0: 有是压力啦、喔，<壓>休息不够也是有，<對 S 1> 免疫力啦，就是啊
1: ，对疾病的诱发，疾病诱发
0: 是啊，情绪压
1: 力。我们知道最常见到是免疫力低下，然后内分泌失调，它就是一个内分泌失调的状况。那我刚刚说我们就有碰过一个四几岁的女性病人，她也是一样，就是本来在健检的时候诊断出来有甲状腺亢进的问题，但她平常症状没有很影响她，所以吃了一阵子药之后觉得麻烦，就自己就停了，然后停了一年多之后。就是一个小小感冒症状刚开始，然后家人就发现，哎，怎么意识改变了？然后也是刚开始有点焦躁，他就发烧嘞，然后就送到急诊来，这样抽血就发现说啊，整个甲状腺指数就是整个脉如山倒，就真的是发生了一个风暴。嗯，然后接下来迎接他的就是急性肺水肿、心衰竭，那连叶克膜都被叫出来，然后也插了叶克膜，就他没有挺过，他在那个风暴当中，他人就走了。嗯，所以。这个我刚刚说，它的死亡率会到百分之三十这么高。那我平常因为你没有办法发现，所以如果你有家族上面有人有这个问题的话，健检的时候，请你把它列为你的检查项目之一。<对>那你曾经如果被检查过的话，就算你真的那么不想要吃药，请你半年一年都至少去做个检查，检查看看自己是不是真的有稳定。嗯、对、啊、吃药也是要稳定控制一阵，不能随
2: 便停药。是。嗯、可是它里头提到一个身体压力，我要特别提醒一些怀孕的妇女。嗯因为这个身体压力包括怀孕，没错。所以假设你是一个呃呃有甲状腺亢进，然后你觉得啊，因为你有各种原因，你不想你不想治疗它，结果你怀孕了，你就要很小心，因为甲状腺亢进又怀孕的时候，甲状腺风暴来临的状况就会非常非常的复杂。嗯。那其实呃，因为刚刚其实讲的比较像是甲状腺亢进的经典症状，它症状顾名思义，因为你的全身新陈代谢变快，所以你会有一些呃失眠，好，你会心悸，你会手抖。嗯。可是到了风暴又不太一样，风暴它会是等于。你的甲状先再冲到另一个高峰，嗯、所以它直接会影响到的，有些人会影响到意识。所以刚中医师有提到，意识有些人会会比较、呃呃、昏迷，嗯、有些人会变比较躁动。嗯、它同时会让你的心跳的频率变得非常非常快，嗯、所以你会看到有些人直接一到医院，肺水肿、心衰竭其实都会有。嗯、但我要讲一个，其实它是一个非常特别的状，可能假医师他们在急诊室就偶尔会遇到，它的有一些症状很像肠胃炎。哦、嗯，我之前就遇过有一个是、呃、我的病人，然后这个其实真正发生这件事情是他的女儿哈、哦。那这个病人他在看诊是规则看诊，那聊完之后准备要出去的时候，他突然好像想到什么事情，就问说：“陈医师，你有没有推荐肠胃科医生？”一问才知道说，因为他女儿前几天发烧、恶心呕、呕吐、肚子痛，看了一般的诊所了。那因为听症状很像很像肠胃炎嘛，所以开了药。可是开了药之后都没有好，因为其实呃肠胃炎大家知道，如果一直吐或一直吃不下东西，你的身体会缺水嘛。所以当时我只是顺顺地讲一句说，那你要注意他的血压跟心跳，好，不要说到做心跳上升啊，血压下降，缺水你就多喝一点水。那那个病人好险，很乖。他回家就叫女儿量血压跟心跳，因为我们有诊所像是 Lie n 那种，他就乖乖把这个照片传到 Lie n 里头。我一看就不对了，因为其实正常的呃呃肠胃炎型的这种缺水，你会看到的血压心跳是这样哦，因为你你想看你的身体的血压下降，所以你血压是低的，那身体为了代偿，心跳会上升，所以正常会是血压低、心跳高，他不是，他是一个年轻女生，她血压一百五十几，她的心跳一百三，这个就不对了哈。所以光看到这两个，我们就觉得这个。跟肠胃炎。不一定有关。那当时我就说苗西，那你明天就来。一来的时候，其实刚刚提到有一个很特别的甲状腺亢进症状，叫做躁动。那我躁动，你不会形容，但你一看到就知道不对。他就是坐不住，或者是就是有一种好像从这个椅子上跑到哪里去，可是他也不知道要跑到哪里去的感觉。<对>他会有一种，因为他整个人代谢变得很旺盛，所以他进来的时候，除了血压高、心跳高以外，他代谢整个人、整个眼神跟整个感觉就是很不对劲。那我突然想到，他妈妈其实就是给我看甲状腺，他完全没有甲状腺的疾病。之前没有确诊过，可是其实甲状腺确实有一些人是有遗传的问题。嗯、我们当下一验甲状腺指数飙高，所以就立刻转到内分泌科的住院病房，就直接住院。不过那个病人因为很，我觉得可能还算运气好的，就是他在比较早期就发现，所以他的治疗都算顺利，就顺利的出院。这样子，因
0: 为我们甲状腺素它是一个全身作用的内分泌荷尔蒙、嗯嗯哦、所以它其实会影响你所有的系统，嗯，心血管系统。呼吸系统、神经系统、肠胃道系统，我们就真的碰到讲一些风暴，被来的时候被家属带来，说以为是中邪，再也不是，做也不是，你问他干什么，他也讲不出来，就是一下子爬起来一跑，一下跑往这边跑往那边，就很兴奋啊！对对对,对，就是那种感觉。家属是以为是中邪了，那个大家诊断相对来讲就比较快速。是<的 S 2> 哦，所以像这种的有时候哈，真的表现
1: 会非常非常的多，因为它这个全身作用荷尔蒙，就是亢奋的意思。嗯、对，亢奋到极点呢，对，这亢奋到极点、哦，<对 S 1> <对 S 2>
0: 这是后天哦，不是说你现在没有，假唱肯就不会有。如果你身体弄不好，也有可能假人假。不要
1: 压力太大。
0: 嗯、对对，压力太大了。三十三岁致命心率不心律不准。所以，我我们今天能够站在这边，真的是很有福气啊。对，那我之前我是职业军人，然后有跑马送的兴趣，嗯，所以平常我们就是有在自我练习啊，就是在。这个下班之后都会去运动，跑一道。是官校毕业吗？还是去？我不是，我是空军四校。哦， oh, 对对对，那那时候就是跑完步之后，就是其实跑,跑步维持将近七八年的时间。嗯，然后那一次是在运动场跑完步之后，突然发现手脚就是四肢的末端，就是手掌跟脚掌是发麻。然后发麻之后，就是伴随着头晕的现象。嗯，那当下当下我一直以为是血糖过低，可是手脚发麻这件事情，我没有办法解释。然后后来就是朋友跟我建议说，你还是去心脏科检查一下好了。那一去到医院检查的时候，就是把那个医生就帮我安排了很多的检查。嗯。二十四小时的心电图也有，然后甲状腺的检查也有。嗯， oh. 对，那过了一个礼拜之后，才发现，呃，医生说我有出现那个 VT，、oh. v t 就是心室频脉异常的嗯现象。Oh. 那当下医生就跟我讲说，你是军人，然后你又有慢跑习惯，请取消这件事情。<Wow. S 2> 他说你一定要再去做更深入的检查，因为他说那个 VT 波形。如果之后发作只要三十秒钟，你就会猝死。嗯、那其实其实那个时候的我是不相信的，因为我是一个呃军人嘛，又是平常就在逃课，身体这么，对我觉得自己身体很壮，啊啊、然后又跑马拉松，嗯、所以那个时候我也不了解什么叫做致命性的心律不整。嗯，对，所以那个时候我跟长官请假，他们都觉得啊，心律不整不是很。平常的事情嘛
1: ，对，<會>很多
0: 人都会觉得心律不整没有什么了不起的感觉，这样、嗯，嗯嗯、对。那后来就是我经过三军总医院嘛，然后也去到台大，两间的交互检查之后，是做到那个叫做核磁共振 MRI 才知道我的心脏就是右心室心肌病变。哦，对，那个学名叫 ARVD，、嗯、那它其实就是心脏肌肉纤维化。就是我们心跳这样子跳，它没有办法正常的让那个血液输送到我们的大脑，嗯，所以所以那时候就验证了会肉萎缩，就是我们四肢会发麻，哦，哦嗯、对，然后头晕就是缺氧，嗯，对，所以那时候台大医生就马上建议我一定要装那个叫做 I C D， 心脏体内的那个去颤器，器嗯、这个图片就是我当时装的的那个画面。就是在我的心脏的上方这边装一颗像怀表大小的。如果有不稳定，它会电击一下。对，它其实就是一个呃，我们以前很多人会把这个 I C D 跟心率调节器会联想在一起，其实是一样的，它也是会监测你的心跳，来控制你的心跳，只是 I C D 要多了一个放电、电极的装的的效果。对，就是那个电极是帮助你调整正。其实就是为什么现在很多。那个公共场合都要放 AED，、嗯、就是因为当患者发生心率不整的时候，其实按压 CPR 只是维持他的血液循环，嗯，没有办法解决心率不整的症状、嗯，嗯，嗯所以你必须用 AED 去电击，等于说让心脏怎么样 reset，、嗯、就是让它重新跳动，嗯，嗯所以那时候我我是欣然的接受安装 ICD， 因为那时候其实我也搞不懂到底有这个疾病对我有多多大影响。嗯，然后装完 I C D 之后，我还心里面还觉得说，我好像好了。嗯，对，然后就在装完 I C D 的三个月后，我坐在捷运上，突然觉得胸闷。嗯，那种胸闷就是真的很像那种铅，就是有人抓你的心脏对，它是它是石头，刚刚你到，石头压住胸胸部，你没有办法呼吸。嗯、然后不到两秒钟，心脏很像有人用手抓住抓住心脏。嗯就像电影那个死神进去这样，对，就是像死神那个手这样，抓住，对，掐住不到两秒，眼睛眼睛就黑了。哦，对，那黑的时候，那个 I C D 就有感感应到说，哎，帮你打，对，他就马上瞬间就电击。嗯，对，那很多人都问我说，被 I C D 电击是什么感觉？对，那很多人形容是被车撞，我说没有，我没被车撞过。不过那种感当下感觉就像这样子，就是这样子，就是就是像看到看到美女一样。<笑>感覺不一样吗？就是这种感觉，是这样，嘣，就是这样，然后连续打四下。哎呦，那当下我没有猝死，因为被被电完之后，其实可是你有感受的，感受很深，对，因为这也是造成我后续有将近半年的时间，那就是心里会有很大的恐惧，因为有发生这一次，不然你觉得那那没有什么吧，就反正弄好就好。对，结果你猜。这就是大家刚刚问的嘛？你有没有经历过生死的感觉？他<对对 S 1> 们是有。那你现在还有在运动吗？跑我现在都只能健走。嗯，其实我很鼓励大家多健走。对，跑步，跑步之前我们一直觉得说跑步应该是维持健康的很好的运动嘛。可是过去我发现，呃，我的这个 ARVD 的这个造成的原因啊，国外有一些专业的学术机构在研究。那他们说。ARVD 都会好发于三十四岁以前的年轻运动员身上。哦，所以这个代表就是你长期的，就是让你的心脏是属于使用高压的超超劳它。嗯，对，然后所以我们熬夜也是在超劳心脏，日夜颠倒，然后包含过度的运动，其实这这个对心脏都是蛮大的伤害。其实我们对心脏很敏感。嗯，我那时候还带一颗那个心率表，你知道一天到晚我都在看我的心率，哎，到底怎么回事？然后就觉得心脏都在乱,乱跳，然后有后来第二次就是我骑车，骑车然后后面载着我老婆，突然就觉得哎，那个胸闷的感觉又来，啊，
1: 很危险哦！对
0: 我当下马上停在路边，然后我就赶快坐坐在地上，然后我老婆说你怎么了？我说我可能发作
1: 了，哦，对，然后
0: 赶快先叫他把救护车先打过去，然后真的果然当下我就。在路边就被电击了四次，哦，嗯、然后后来送进那个，就是再回到台大去急诊嘛，然后就送到心脏科加护病房。那那个时候医生判断就是你那个药物已经压制不下来，对，啊，它有可能越来越严重。对，它其实是一个会恶化的疾病。嗯、其这 I C D 它有它只有七到九年的寿命，也是看你的使用度。嗯，对，因为之前我一个病友他们是说，哇，就是被电二十次、三十次，但大概三四年都没有电了，嗯、就要去换。三十
2: 次哇！对
0: ，就要去换电池这样。那后,后来就是医生发现你这样压不住，如果再一直让 I C D 电击你也，也也不舒服，嗯、影响我生活品质。嗯。所以后来就是进入到那叫做心脏电烧手术。嗯，对。所以你现在是完成整个手术了。那个就是，我都现在是完成了。对对，就是减少我心力不整发作的刺激。那还有装
1: 着吗 ？I C
0: D 还是装的？还是装对，它其实就是我们心脏病患者一个护身符
2: 。那你这样不是很恐慌吗？就是说这个
0: 到底要何时能了？对吗？好像又不会完全好。对，它因为太平办法好，只
1: 能共存了，只
0: 能跟疾病共存。嗯。对。所以我就是用感恩的心来克服面对疾病的苦。嗯。